Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wonders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now. Hallo Kinders, ich bin's, euer Host Sadi. Lang nicht gesehen bzw. gehört, heute mal aus dem schönen London. Didi sitzt direkt neben mir und unser Gast ist heute Theresa. Schön, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. So, also das Thema der Runde ist offene Beziehung. Also Monogamie, nicht dein Ding. Erzähl doch mal, wie das bei dir anfing. Ähm, also es fing eigentlich damit an, dass ähm, 2018 mein damaliger Freund, mit dem ich eine monogame Beziehung hatte, fünf Jahre lang, wie all meine Beziehungen davor, mit mir Schluss gemacht hat und ich dann in der Zeit nach diesem Beziehungsende erstmal so richtig realisiert habe, dass, ja, dass ich mich eigentlich, also erstens mal, dass ich in keiner Beziehung wirklich monogam war tatsächlich, also mir ist es immer sehr schwer gefallen und dass ich mich dadurch einfach auch selbst in einem Käfig gehalten habe, in so einem Käfig, von gesellschaftlicher Norm, den ich einfach so hingenommen habe, der aber tatsächlich einfach gar nicht zu mir als Person passt. Und ähm, ich hatte tatsächlich zwei, also zwei meiner besten Freundinnen ähm, sind bzw. waren, die eine nicht mehr, auch in äh, offenen Beziehungen. Und das war ganz cool, dass ich da so zwei ähm, ja, Vorbilder zu dem Zeitpunkt hatte, an denen ich mich orientieren konnte. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, wenn da mal jemand wieder kommen sollte, dann kann ich mir das nicht mehr monogam vorstellen, sondern will ich das auch offen ausprobieren. So hat es angefangen. Ja. Und was genau bedeutet für dich, in einer offenen Beziehung zu sein? Ähm, also offene Beziehung ist nach meiner ähm, Definition, ähm, dass ich, ne, also es ist nicht so dieses, ich gehe jetzt irgendwie jede Woche aktiv auf die Suche nach der nächsten Gelegenheit oder so. Das verstehen ganz viele Leute nämlich darunter, äh, die selbst keine offene Beziehung haben natürlich. Aber ähm, es ist tatsächlich eher so diese Thematik der ja, absoluten Selbstbestimmung. Also für mich, ähm, der Freiheit ganz, ganz wichtig ist und Unabhängigkeit ähm, bedeutet das, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwo bin und ich lerne jemanden kennen, und vielleicht ist ja auch noch Alkohol im Spiel oder was weiß ich oder die ne, oder und die Chemie stimmt gerade, dann muss ich mich nicht zurückhalten, wenn ich mit der Person rummachen will oder sowas oder wenn ich auch nur, ne, also oft fühlt man sich ja auch schon schlecht, wenn man monogam lebt, wenn man auch nur ein sehr, sehr äh, connectendes Gespräch führt. Ne? Also das ist so diese Thematik, dass ich mich einfach in keinster Weise zurückhalten muss, wenn es sich einfach gerade richtig anfühlt, mit einer anderen Person mich zu connecten, wie auch immer dieses Connecten aussieht. Genau, und äh, ja, das ist tatsächlich, also es geht da wirklich um die, um die absolute Selbstbestimmung in jeder Situation. Genau. 
Du hast gerade schon andere Leute erwähnt. Gibt es Vorurteile, mit denen du immer zu kämpfen hast? Was sagen die Leute? Wissen die eigentlich darüber Bescheid meistens? So, was ist so der Bullshit, der zwischendurch mal kommt? Ähm, also meistens kommt so, ah krass, das könnte ich nicht. Das kommt immer, also nicht immer, immer, aber so zu 80 Prozent. Ähm, die meisten Leute sind tatsächlich interessiert und fragen auch viel nach. Ähm, es gibt aber auch ähm, viele Leute, die Vorurteile haben und die das, ähm, ja, die da so ein bisschen konservativer eingestellt sind. Das sind aber tatsächlich die, wenig, die wenigeren, sagen wir es mal so. Also ich würde sagen, so 30 Prozent der Leute haben Vorurteile. Und der Rest sagt zwar, könnten sie nicht, aber finden es interessant und finden auch die, die Einstellung, die dahinter steckt, spannend und auch mutig. Ähm, genau, also ich habe tatsächlich bei einem früheren Arbeitgeber ähm, in der Gastro habe ich, ähm, das waren Türken und da haben dementsprechend auch sehr viele arabisch-türkischstämmige Menschen gearbeitet und eben auch ähm, ja, muslimisch, muslimischer Herkunft. Und da ist es halt auch einfach so, dass die ein bisschen konservativer eingestellt sind, was, was das Thema Partnerschaft und so weiter betrifft. Und da habe ich dann schon, schon öfter mal so Situationen gehabt, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Gast irgendwie ein bisschen sich für mich interessiert hat und dann der eine Kollege dann daneben stand und gesagt hat, was ist mit deinem Freund, was ist mit deinem Freund? Also so Situationen gab es auch schon. Und... Ähm, ja, also ich mag es halt tatsächlich einfach nicht, mich über meine Partnerschaft zu definieren. Das ist so eine Sache, die ich einfach, das ist ein Teil meines Lebens, aber ich bin nicht, wenn ich mit jemandem zusammen bin, aus jetzigem Standpunkt, ähm, forever und fixed committed an eine einzige Person. Das würde mich und die Magie, die bei mir entstehen kann, wenn ich mich mit Menschen connecte, einfach Einengen. Das ist wie so ein, wär, wär so ein Vogel im Käfig. Deswegen, ähm, genau. Und wenn ich den Leuten das so erkläre, dass es für mich tatsächlich einfach darum geht, frei zu sein im Connecten mit Menschen auf jegliche Art, dann verstehen die meisten das auch. Wobei es ist mir auch relativ egal, ob Leute das verstehen oder nicht. Also, ähm, ja, Don't, wie sagt man, don't explain your big ideas oder big visions to small-minded people. Das ist einfach, ja. Das ist so interessant, dass, ähm, was du gerade erwähnt hast, dass gerade die muslimischen Leute so ein bisschen das komisch ansehen, weil eigentlich ist im Islam halt genau das, die Polygamie eigentlich erlaubt, sage ich mal. Und das Kommt mir gerade so ein bisschen komisch vor, also, aber es kommt natürlich auch immer auf die Person an. Da kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Aber also für den Mann, für die Frau nicht. Für den Mann ist es ähm, ist die Polygamie. Ich ist es den, ja, ich bin kein Experte, ja. aber ähm, es ist in vielen Kulturen tatsächlich so, dass, ähm, also ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise Stereotypen ähm, unterschreiben oder unterstreichen zu wollen, weil da bin ich kein Fan davon, aber ich kenne selbst sehr viele Menschen, ich habe selber multikulturellen Background, ich kenne sehr viele Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen und tatsächlich sind muslimischstämmige ähm, Männer 
sehr oft so, dass sie sich selbst mehr rausnehmen, als sie der Frau erlauben. Mm. Ich ein, das ist meine persönliche Erfahrung. Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist. Ja. Ähm, habe ich einfach so erlebt. Ja. ja, dem kann ich aber auf jeden Fall zustimmen. <lacht> also, Menschen sollten Menschen lieben können, wen <lacht> ich und Fragen vorlesen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Alles gut. Oh mein Gott. Okay. Menschen sollten Menschen lieben können, wie sie wollen. So ist die Frage. Was ist dein Statement dazu? Ähm, ja, kann ich genauso unterschreiben. Vor allem, wenn man Liebe auch sehr, sehr offen definiert. Ne? Also Liebe ist ja überall. Ich habe äh, eben schon, als wir gequatscht haben, ne, habe ich auch gesagt, so Liebe ist ja unser Hauptantrieb. Alles, was wir auf dieser Welt tun, wir, wir sind aus Liebe entstanden, wir bestehen aus Liebe. Das ist, ähm, ne, und damit meine ich jetzt Selbstliebe, Nächstenliebe, Familienliebe, Liebe unter Freunden. Und ich möchte mich auch nicht irgendwie festlegen müssen, okay, meinen Partner, den liebe ich jetzt so und so und das bedeutet das und das. Und aber die Person, die kann ich jetzt nur so und so lieben und deswegen kann ich mit der aber nur das und das machen. Also das sind so starre Strukturen, so ja, das ist ein Freund, mit dem mache ich deswegen nur das und das und das ist mein Partner, mein Freund, deswegen mache ich mit dem dieses und jenes. Und also diese starren, festgelegten Strukturen an, was wer für jemanden ist und was ich deshalb wie mit jemandem machen oder praktizieren kann, es ist einfach nur, ne, es ist wie alles in unserer Gesellschaft, Normen und Regeln, die einfach nur auf Unsicherheit beruhen und auf Angst und äh, auf die sich aber immer wieder berufen wird und an der sich Menschen äh, oder an denen sich Menschen festklammern. Ähm, ja, äh, also absolut, jeder sollte je jeden so lieben dürfen, wie er das für richtig hält und möchte, wie es sich richtig und gut anfühlt. Ja, da stimme ich absolut zu. Ich glaube auch, wenn wir jedes Mal darüber nachdenken würden, was wir fühlen, wo wären wir dann? Das ist total kopflastig und eigentlich konträr dem, was eigentlich das Gefühl eigentlich so aussagt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Ja, ja. jetzt kommt mein Mic Drop. <lacht> Jetzt, wo ich schon, ähm, oh, hängt, ach so, nee, jetzt. Äh, ja, also alles, was du so gesagt hast, kann ich auch unterstreichen. Ähm, die Frage brennt äh, meiner Community wahrscheinlich schon ähm, <lacht> seit mehreren Monaten. Was ist eigentlich GDs Sexuality? <lacht> Und ähm, ich bin da eigentlich immer so, dass ich mich nicht so gerne in dem Sinne ganz extrem label, außer dass ich Demi bin und Demi fällt unter, dass ich halt nicht einfach mal eben One-Night-Stand haben könnte, weil ich brauche einfach eine Connection zu Menschen, also ich brauche da einfach diese Verbindung, dass man sich mehr kennenlernt. Mhm. Ähm, ich kann mich durchaus im offenen Beziehungsspektrum sehen, weil für mich ist zum Beispiel eine offene Beziehung einfach auch dieses, ich brauche Klarheit auf allen Ebenen und ähm, offene Kommunikation einfach und es kann durchaus sein, dass ich äh, irgendwann mal einen Partner haben werde, wo ich sage, okay, ähm, 
du, du hast vielleicht andere Vorlieben als ich, was zum Beispiel die, äh, deine Libido angeht oder weiß ich nicht was, also hätte ich kein Problem damit, wenn du es dir von jemand anderem holst oder beziehungsweise wenn das einfach dein Bedürfnis ist und du das brauchst, da bin ich tatsächlich so offen gestrickt, dass ich sage, okay, dafür hätte ich Verständnis, solange das eben alles in einem Rahmen passiert, wo halt klare Kommunikation vorher passiert. Also ich rede jetzt nicht davon, so Freifahrtschein, Cheating mit jedem und alles hinterm Rücken, ähm, aber genau das ist, also da bin ich auch voll äh, mit dir auf dem quasi gleichen Nenner, einfach so dieses, ähm, diese Ehrlichkeit dahinter und dieses deeply connecten, weil ich bin tatsächlich auch so ein Mensch, ich habe das auch öfters, ich connecte mich super gerne mit Menschen, aber es muss gar nicht immer gleich so dieses, äh, keine Ahnung, ich springe jetzt mit dieser Person ins Bett, sondern manchmal hast du auch einfach nur so richtig krass diepe Gespräche oder ähm, triffst auf jemanden, der einfach das Gleiche feiert wie du oder die gleichen Interessen hat und da finde ich es auch, hast du so einen super wichtigen Punkt angesprochen, weil wo beginnt für dich eigentlich das Cheating? Also das ist so dieses, das ist auch ein ganz, ganz stagnierter Punkt irgendwie so in diesem Gesellschaftskonstrukt der, ich sag mal, heteronormativen Beziehung, dass, ähm, weil ich bin so ein Mensch, ich habe zum Beispiel ganz oft nie Eifersucht empfunden. Und ich habe super lang, jahrelang gedacht, boah, was ist eigentlich falsch mit mir, dass ich halt diese Eifersucht nicht so empfinde. So, weil ich hatte auch dann immer gerade so Menschen im Umfeld, die genau das Gegenteil waren, also die gefühlt irgendwie schon ihrem Partner so an den Hals gesprungen sind, wenn der einfach mit dem Blick woanders gemacht hat und konnte das halt nie nachempfinden, weil ich aber auch immer so dieses Gefühl gedacht habe, also in einer gesunden Beziehung und in einer offenen und ehrlichen Beziehung und ähm, ist das eigentlich für mich gar nicht zur Debatte. Also es steht für mich außer Frage, irgendwie ähm, mir Gedanken machen zu müssen, was macht mein Partner, wenn ich ihn jetzt sieben Tage nicht sehe, so, ne? Also da weiß ich nicht, da habe ich irgendwie schon immer diese Ehrlichkeit mit vorangebracht. Und ganz klar wäre für mich halt, ähm, da müssen einfach offene Kommunikation vorher stattfinden oder man muss das einfach klar ansprechen. Also ein Key-Tool in meinen Mentorings, ähm, wenn es um Beziehungen gibt, ist auch immer so dieses, die erste Frage, die ich immer stelle, hast du mit deinem Partner schon geredet? Nein. Ah, guck mal. <lacht> Und das ist meistens dann dieses... Ähm, das größte oder beziehungsweise das größte, dieser größte Block, der viele Sachen meistens immer verkompliziert ist, einfach so dieses Redet miteinander. Also das kann ich immer wieder nur ans, ans Herz legen. Und ähm, ich finde das auch immer super wichtig, was du gesagt hast, ist dieses, man sollte Liebe nicht in so extreme Boxen packen. Und das ist auch so ein bisschen dieses, wie du gesagt hast, von den Labeln abgeleitet, so dieses, ja, ähm, okay, natürlich gibt es, in bestimmten Beziehungskonstrukten Unterschiede, ob du jetzt, weiß ich nicht, vielleicht das Gleiche im Bett mit deinem Partner machst und einem Freund in dem Sinne, das muss halt jeder für sich definieren, aber was ich zum Beispiel wichtig finde, ist so dieses Liebe kannst du ja auf ganz viele Arten zeigen, so der eine ist zum Beispiel, dass er sagt, ich mach dir gerne Geschenke, der andere sagt, ich mh, bin ein Mensch, der dich umarmt, der Händchen hält und sowas und da bin ich tatsächlich auch so, dass ich sage, auch meine Freunde werden mit mir Händchen halten und eine tiefe Umarmung bekommen oder ein Küsschen auf die Wange oder auf den Mund. Also da bin ich tatsächlich ähm, einfach auch offen, was das angeht. Und ich finde, was du auch grundsätzlich gesagt hast, ist so dieses, und das ist auch immer sowieso mein Mantra, was ich mit rangebe, jeder sollte äh, die Person lieben können, solange er halt niemanden Box labels verletzt, diskriminiert oder irgendwie versucht, von seinem Glauben zu überzeugen. Und ähm, gerade im, im Bereich der Liebe ist das so wichtig, weil ähm, es gibt so viele verschiedene Kulturen. Es gibt Kulturen, da ist es quasi schon Standard, dass Poli existiert. Also das ist so dieses, da wird es gar nicht hinterfragt. Und ähm, 
nur weil du vielleicht etwas anderes mit in die Wiege gelegt bekommen hast, heißt das ja nicht, also keiner, und das ist auch immer ein ganz großes Ding, ähm, wie du zum Beispiel auch schon gesagt hast, mit so, nein, es geht eben nicht darum, dass du mit jedem gleich ins Bett springen willst, sondern es geht um eine deepere Connection. Und genauso ist das von der LGBTQ-Seite zum Beispiel aus anzusprechen. Ähm, ob, egal jetzt, ob bi, pan oder wie auch immer, ähm, ganz oft haben solche Menschen ja auch mit diesen Vorurteilen zu kämpfen. Jemand, der bi ist, kann sich nicht entscheiden, dies, das. Nein, das sind bewusste Entscheidungen, die wir treffen und wo wir auch dafür stehen. Und nur weil jemand bisexuell ist, heißt das auch nicht, dass dieser Mensch sofort automatisch auf jede äh, Frau, Mann im Umfeld steht, sondern dass da das ist, das ist eine so Komplexität, wenn es in die Tiefe dieses Gesprächs geht. Ähm, das ist also ein Vorteil, was ich immer miterlebt habe. Und grundsätzlich, ähm, das ist auch immer, was ich sage, ähm, meine Beziehung ist nicht dein Business. Also das ist so dieses, ich habe kein Problem damit, wie in so einer Runde jetzt hier mich darüber offen zu unterhalten. Aber was ich mit wem, wann, wo, was mache, ist einfach nur meine Sache und gegebenenfalls die Sache meines Partners und ansonsten geht das erstmal niemandem etwas an und wem ich dann was darüber erzähle, mich öffne und so, das ist auch meine Entscheidung und das ist etwas, was auch so ein bisschen dieser Gossip-Gesellschaft zu Urteile ist, weil wir werden darauf trainiert zu wissen, was bei den Hollywood-Stars abgeht, ja. wer wen datet, wo was abgeht und ich hatte schon so oft Konversationen, wo ich mich auch von der Diskussion entfernt haben, weil ich das so unangenehm finde, weil mich das einfach wirklich nicht interessiert und ich habe das zum Beispiel ganz oft schon erlebt im K-Pop-Bereich, ähm, weil da wird es quasi noch verstärkter auch gehypt, so dieses, ähm, diese Geheimniskrämerei, wer datet jetzt wen im Hintergrund und dürfen die Stars eigentlich daten und dies und das und dann denke ich mir so, also in erster Linie bin ich hier für die Musik, ja. <lacht> so und ähm, was darüber hinaus ich irgendwie durch die Presse mitkriege, so, ja, mein Gott, für mich ist sowieso, solange der Mensch glücklich ist, so be it. Wenn der Mensch glücklich ist, dann ist das alles, was für mich zählt. Und ähm, das ist, finde ich, so eine Lektion, die man hier, glaube ich, nochmal ganz gut rausnehmen kann. Also ich bin echt so, Gossip interessiert mich in dem Kern einfach null, weil das ist bei mir echt so diese Prämisse. Wenn der Mensch glücklich ist, dann lass den Menschen glücklich sein. Und ob er jetzt zwei, drei, vier, fünf Partner hat, so be it, Menschen sind Menschen am Ende des Tages und äh, ja, wir dürfen auf jeden Fall alle mehr Love spenden. Ja, absolut. Kann ich alles unterschreiben. <lacht> Eine Sache, die ich interessant fand, die ihr beide erwähnt habt, ist, dass äh, man Menschen auf verschiedene Art und Weise lieben kann. Und ähm, ich würde gern von euch hören, so entgegen dem Stigma sozusagen, dass eine offene Beziehung immer heißt, dass man mit den Leuten einfach ins, mit jedem in, ins Bett gehen kann, der einem entgegenkommt quasi. Was äh, möchtet ihr dazu sagen? Du kannst anfangen. <lacht> ich überlege gerade, wie ich darauf antworten will. Hast du schon eine Antwort parat? Dann mach du gerne zuerst. <lacht> also willst du im Prinzip was für eine offene Beziehung spricht? Oder wie meinst du das? Also quasi, dass äh, man bei offener Beziehung immer denkt, oh, das ist nur dafür da, dass man quasi mit ah, Leuten so. gäbe. Das mhm. ist eigentlich um die verschiedenen Arten von Liebe, die man zu einem Menschen haben kann, ja, aufgehen kann. Ähm, ich habe dazu mal tatsächlich einen Post gemacht, der greift das vielleicht auch noch so ein bisschen auf. Da habe ich mal erklärt, ähm, dass quasi das LGBTQ-Spektrum ja nicht auch nur aus Gender und Sex besteht, sondern da gehört ja unter anderem auch Aesthetic Attraction zu, also halt einfach dieses jemanden schön finden. Und das habe ich zum Beispiel auch ganz oft und dafür bin ich auch schon ähm, ja quasi verurteilt worden. Ähm, 
ich finde super viele Menschen richtig, richtig schön einfach auf dieser Welt. Aber das heißt nicht, dass ich automatisch mit diesen Menschen zum Beispiel ins Bett möchte. Und ähm, sowas fällt zum Beispiel unter die Aesthetic Attraction. Und so ist das im Prinzip auch bei den verschiedenen Arten von Liebe. Weil, ähm, wie ich das gerade schon so ein bisschen erklärt habe, so manche zeigen das halt mehr so körperlich oder einfach so dieses mit der Zuneigung durch quasi direkte Aktion. Es gibt aber ja, und das finde ich auch so schön, es gibt so viele Arten der Liebe und Sprachen der Liebe. Also es gibt ja auch Menschen, und das ist zum Beispiel auch immer etwas, was wir vergessen, nicht jeder ist so gut daran, sich auszudrücken. Also wir sind immer so darauf gepult, dass wir für alles eine Antwort haben oder für alles eine Antwort finden. Und ich als Autor, ich könnte nicht genug Worte am Tag runterschreiben oder halt sagen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, das Beste, was man machen kann manchmal oder beziehungsweise es fängt auch mit kleinen Gesten an. Und nicht jeder ist halt, ich sag mal, gut darin, große Worte zu finden schafft es trotzdem, die Art und Weise, Liebe auszudrücken. Ja, und das Gegenstigma ist einfach so dieses, was ich mir grundsätzlich wünschen würde, ist einfach so dieses mehr Offenheit, ähm, so dieses noch mehr, oder beziehungsweise dieses Offensein und res respektvoll sein. Also es gibt halt noch super viele Menschen, die ähm, dann einfach quasi offene Beziehungen so abstempeln, eben mit diesem, ja, das machst du doch nur, weil du dich nicht entscheiden kannst und Cheating, dies, das und bla, bla, bla. Ich kenne genauso Menschen in Poli-Beziehungen, ob das jetzt mit zwei, drei oder vier Partnern ist, die super klarkommen, weil sie einfach eine offene Kommunikation führen. Und das ist etwas, ähm, wo ich mir einfach noch wünsche, dass die Menschen viel mehr offener sind. Weil wie gesagt, am Ende des Tages geht die Beziehung eines anderen Menschen dich erstmal nichts an. Ja? Und es ähm, ist auch immer witzig, weil ich will das auch nicht verallgemeinern, weil ähm, ihr wisst, ich mag keine Verallgemeinerung. Ähm, aber es gibt natürlich noch genug Menschen, die quasi so dieses, wenn du selbst unsicher bist mit deiner Sexualität, deinem Gender oder vielleicht wen du liebst oder gerade auch in deiner eigenen Beziehung nicht so gut äh, klarkommst, dann wird gern mal nach außen geschossen. Und ähm, das ist etwas, wo wir in erster Linie alle mal auf uns selber gucken können. Ähm, wenn dich etwas aktiviert, das ist ja auch immer so ein ganz großes Wort in der Coaching-Szene, Trigger. <lacht> 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 ähm, aber im Kern ist es halt wirklich so, wenn dich da etwas massiv dran stört, dann frag dich in erster Linie, warum? Weil ich hatte ähm, auch schon Gespräche mit Menschen, da wurde dann zum Beispiel gesagt, ich fühle mich schlecht, weil ich einfach jahrelang so dieses Christian Heteronormative aufgewachsen bin. Und das kenne ich, weil ich bin auch, ich komme auch aus einem christlich-konservativen Dorf und dann irgendwann seine ganzen, ich sag mal, Hintergründe wie Religion, Sexualität, Gender und so weiter in Frage zu stellen, das ist schon heftig, weil in erster Linie musst du ja erstmal zu dir selber finden und dann hast du das irgendwann geschafft und dann ist es trotzdem die Frage, okay, wie gehe ich damit jetzt nach außen hin und wie präsentiere ich mich oder möchte ich das überhaupt? Und ähm, ja, für mich ist einfach so, ähm, grundsätzlich würde ich mir mehr Offenheit wünschen und auch einfach dieses, also da gibt es doch einfach so viele Bullshit-Glaubenssätze, außer dieses... Ähm, weiß ich nicht, muss es immer dieser Gossip dahinter sein. Also ich finde ganz schlimm, was einfach dahinter noch steht, ist eben diese Gossip-Szene, so mit, der hat mit dem und der hat mit dem, so, ja und was? Was, was wenn? So, was passiert denn, wenn die beiden Menschen jetzt was miteinander haben? Im besten Fall haben sie wahrscheinlich guten Sex, im besten Fall haben sie eine coole Zeit miteinander, weil sie einfach zueinander gefunden haben und ähm, 
du bist in dem Sinne die kleinere Person, indem du dich irgendwie dir das Maul zerreißt und ähm, dir irgendwas drüber aufteilst. Und das ist natürlich ein ganz großes gesellschaftliches Ding, weil wie gesagt, wir haben Klatschblätter, wir haben Medien ohne Ende, die uns constantly damit zuballern, so von wegen XY datet diese Person, XY datet diese Person. Ähm, da dürfen wir uns einfach quasi selber von weg trainieren, so dieses. Und in erster Linie, um das halt quasi, ich sag mal, von der anderen Seite aufzugreifen, um da quasi mehr Offenheit mit an den Tisch zu bringen, ist wirklich so dieses, es ist ein Unterschied, ob du halt quasi zu einer Person gehst und sagst, also ich habe da mal gehört und dies und das, oder wie ist es eigentlich für dich? Hättest du, also würdest du mir gerne, oder könntest, könntest du mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Ähm, ich hätte da mal ein paar Fragen, wäre das okay für dich? Einfach diese Offenheit mit an den Tisch bringen. Und ähm, ja, es, du wärst überrascht, was dann halt manchmal da zustande kommen kann, so an Gesprächen, ja. Ja, ich muss auch sagen, ich bewege mich in diesen Sphären tatsächlich gar nicht mehr, weil ich mich, ähm, also ich, für mich ist diese Kritik gar nicht mehr präsent, weil ich mich in diesen, weil ich, ich denke, dein Außen ist ganz oft ein Spiegel von deinem Inneren, was nicht bedeuten soll, dass dass die LGBTQ-Szene nicht andauernd mit, ne, also das ist Privileg, was ich jetzt sage, wahrscheinlich auch, ne? ähm, aber ich bewege mich nicht mehr in Sphären von Menschen, die mich kritisieren oder meinen Lebensstil kritisieren, deswegen habe ich damit zum Glück mittlerweile sehr, sehr selten zu tun und wenn, dann ist es eher so ein neugieriges Nachfragen, ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir Menschen ja gar nicht für die Monogamie geschaffen sind. Das ist ja das, was ganz viele Menschen auch nicht wissen. Ähm, der Mensch ist ja wie, ist ja auch ne, ein Tier und die wenigsten Tiere sind ja monogam. Der Mensch, wenn man mal auf unsere Urstämme zurückgeht, da ziehen die Menschen alle in der Gemeinschaft die Kinder auf. Dieses ein Haus, eine Familie, ein, ein Ehepaar und zwei Kinder, das ist ja nicht, nicht unsere Natur. Ja? Das, und das wissen ganz viele Leute nicht. Dieses Konstrukt der Ehe und der Partnerschaft wurde ja aufgrund von Besitzansprüchen irgendwann im 19. Jahrhundert erfunden von irgendwelchen Königtümern oder Kaisertümern, die sich dann verbunden haben durch Ehe. Das hat nichts mit der menschlichen Natur zu tun, monogam zu leben. Punkt. Ähm, und deswegen ist es, das ist es was Unnatürliches tatsächlich auch. Ne? Also ähm, du, musst ja nicht, du musst ja nicht sagen, ich lebe, du musst es ja nicht, ne, auch wieder Thema Label, du musst es ja nicht so labeln, aber du solltest dich halt auch nicht, wenn du spürst, dass da irgendwie dein Bedürfnis in eine andere Richtung geht, dich dann an dieses Konstrukt der Monogamie klammern, nur weil du nichts anderes kennst. Ich habe nämlich, was das mit mir nämlich immer gemacht hat, war tatsächlich, dass ich mich immer schlecht gefühlt habe und gedacht habe, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich das Bedürfnis hatte, mit anderen Menschen irgendwie vielleicht was zu haben oder mich zu connecten oder Sonstiges. Oder auch so dieses, ja, das macht man nicht, wenn man in einer monogamen Beziehung ist. So, man trifft sich nicht einfach irgendwie mit Männern, die man gerade kennengelernt hat oder man gibt niemand, niemand Fremdem seine Handynummer oder so Sachen, wo ich mir denke, what the fuck, Alter, ich gebe meine Handynummer, wem ich möchte und ich treffe mich auch mit wem ich möchte. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, ähm, also wir hatten jetzt erst neulich eine, ähm, ja, ich, keine Auseinandersetzung, aber vor zwei Tagen erst so hat, hat mein Freund irgendwie mitbekommen, dass ich, ähm, dass ich Tinder habe was ich seit kurzem einfach eher so aus Spaß ähm, mir installiert hatte. Und ich bin, wie gesagt, nie aktiv auf der Suche, aber es war einfach so, 
keine Ahnung, vielleicht lernt man ja auch so irgendjemanden kennen, gar nicht, um jetzt aktiv auf Sexualpartnersuche zu gehen, ne? sondern ich bin da immer total open. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, so ich meine, er hat dann so ein bisschen, klar, hat ihn das irgendwo gestört, also Eifersucht ist auch in offenen Beziehungen ein Thema, aber nichtsdestotrotz wissen wir halt beide, dass Eifersucht nie was mit dem anderen zu tun hat, sondern immer nur mit uns selbst und auch ich bin eifersüchtig, ja, also es ist auch nicht so, dass in offenen Beziehungen, dass wir keine äh, Themen, Herausforderungen haben, es sind halt andere, aber wir können halt unterscheiden und ähm, das Eifer, also wir machen Eifersucht nicht dem anderen zum Vorwurf. So in monogamen Beziehungen ist es dann halt so, du bist eifersüchtig und wirfst dem anderen halt vor, dass er daran schuld ist. Ne? Und bei uns ist es halt so, wir übernehmen dafür Verantwortung. Und ich sage auch zu ihm, ey, wenn ich eifersüchtig bin, dann, ich muss das kurz rauslassen so, aber das heißt nicht, dass ich will, dass du dein Verhalten deswegen veränderst. Ne? Ich habe auch mal eine Nachricht gesehen von einem irgendeinem Mädel bei ihm, habe dann gefragt, ja, wer ist das und so weiter. Und dann ich, hat er auch gesagt, ja, ähm, ich habe ihr jetzt gesagt, dass äh, ich nicht mehr mit ihr schreiben, habe ich gesagt, nee, nur weil ich eifersüchtig reagiert habe, heißt es nicht, dass ich möchte, dass du dein Verhalten änderst. Du hast das Recht dazu, mit jedem Kontakt zu haben, mit dem du willst. Ähm, und ähm, wir wissen halt beide, ähm, beziehungsweise er weiß es auf jeden Fall von mir, ähm, weil bei uns ist es halt tatsächlich so, dass ich diejenige bin, die das aktiver auslebt und die auch mit dem Wunsch in die Beziehung gegangen ist. Er tatsächlich hat dieses Bedürfnis gar nicht. Ähm, er weiß, dass im Zweifelsfall ich mich immer für mich entscheiden werde. Und er weiß, dass wenn das irgendwie ein Thema sein würde, dass er damit nicht klar käme, dass ich nicht niemals auf die Idee kommen würde, mein Verhalten jetzt irgendwie anzupassen, sondern dann passt es halt nicht mehr zwischen uns. Ne? Also ich wähle in dem Fall, das ist auch ein Grund für die offene Beziehung, ich wähle damit immer mich. Ne? Also ich wähle nicht das höhere Gut eines Konstruktes, das die Gesellschaft erschaffen hat, ähm, sondern ich wähle halt mich. Ne? Das ist auch so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Grund und, und Ursprung auch dessen, warum ich diese Art von Beziehung führe. Ich ja. finde auch super spannend oder beziehungsweise wichtig, was du gerade auch noch mal gesagt hast, ähm, weil im Kern fängt jede Beziehung einfach mit Werten an und ähm, ich denke, jeder Coach, jeder Mentor ähm, weiß genau, wovon wir reden, wenn wir sagen Wertetabelle. <lacht> ähm, also man kann, glaube ich, sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und nicht mal auf einer Werteskala unterwegs gewesen sein oder beziehungsweise damit konfrontiert ja. werden. Und das ist auch eigentlich immer so ein Grundtool, was ich immer wieder mitgebe. So dieses, diese Werte dürfen jederzeit wieder überprüft werden, weil wir als Menschen verändern uns ja auch. Und das ist auch immer, was ich sage, wenn ich zum Beispiel jetzt spezifisch mit Beziehung mentore. Ähm, was sind deine Werte in deiner Beziehung und wie lebst du diese? Und ähm, was du gerade gesagt hast, ich finde, das ist tatsächlich ein super gesundes Verhalten, denn ich bin der Meinung, dass ähm, es besser ist, sich lieber zu trennen oder ich sage mal eine Beziehung zu pausieren, um sich quasi zu sortieren und einfach für sich zu gucken, okay, wo sind meine Werte, als sofort irgendwie versuchen, alles auf Biegen und Brechen so hinzubekommen, ja. dass es einen Kompromiss findet. Ähm, ja. Ich sage damit nicht, dass Kompromisse... Ähm, schlecht sind oder nicht gemacht werden sollen, weil es, das ist ja, das, ich finde, ein guter Kompromiss fängt ja auch wieder bei einem selbst an. Es gibt dann ja zum Beispiel Momente, wo man jetzt sagen würde, keine Ahnung, zum Beispiel mein Partner sagt mir jetzt, ähm, okay, aber wenn wir was zusammen machen wollen, dann immer erst ab 10 Uhr morgens, weil ich bin einfach kein Early-Bird-Mensch. 
dann würde ich halt so sagen, ja, okay, meinetwegen, dann machen wir halt immer erst was zusammen ab 10, dann kann ich halt den Rest des Tages irgendwie schon vorher was für mich nutzen, so, ja. Das ist jetzt so ein ganz einfacher Kompromiss. Und das ist jetzt auch ein Kompromiss, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht das Ding, so, ne. Wenn das jetzt für dich so hochgradig wichtig ist, von morgens um 6 Uhr an was mit deinem Partner zu machen, dann wird es halt kritisch. Da muss man halt gucken, wie funktioniert die Beziehung noch. Das ist jetzt ein super einfaches Beispiel, ähm, was ich jetzt einfach aufgegriffen habe, weil das Wichtigste oder beziehungsweise für eine gesund funktionierende Beziehung ist halt einfach die offene Kommunikation und seine eigenen Werte zu kennen und diese Werte auch immer wieder einstehen zu können. Es gibt ja auch Werte zum Beispiel, ähm, ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich müsste jetzt nicht 24-7 aufeinander hocken. So, also für mich ist es zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, dass in Zukunft einfach ich meine eigene Wohnung habe und mein Partner eine eigene Wohnung ja, hat. Und ähm, das wären zum Beispiel so Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ähm, oder man zieht halt zusammen, aber ich brauche dann trotzdem meine zwei Me-Days, wo ich wirklich nur Sachen für mich mache zum Beispiel. Und das hat nichts mit meinem Partner zu tun. Das ist einfach ein Wert von mir, wo ich zum Beispiel sage, ich brauche das, um einfach entweder gar nichts zu tun oder einen kreativen Ausgleich zu haben. Und das ist etwas, ähm, wo ich immer wieder auch sage, es ist so wichtig, da immer wieder in den Resonanzcheck mit dir selber zu gehen, ja. weil der Moment, wo eigentlich Probleme entstehen, ist meistens, wenn quasi die eigenen Werte ignoriert werden. Weil natürlich gibt es auch Situationen, ähm, und das ist immer auch so dieses, es ist ja super heiß diskutiert, das Thema toxische Beziehung, weil wir können halt nicht alleine toxisch sein, toxisch ist man immer von zwei Seiten mindestens, also das ist so dieses, der Moment, wo ähm, eine, ich sag mal, Anführungszeichen toxische Beziehung entsteht, gibt es einfach einen Wertezusammenstoß, das heißt, entweder es gab halt keine klare Kommunikation und ähm, es wurde einfach nicht offen miteinander gesprochen oder es sind halt Vielleicht haben sich Werte auch verändert, weil es gibt ja auch zum Beispiel Werte, vielleicht sagt man in 20 Jahren, okay, mittlerweile ist es mir nicht mehr so wichtig, jeden, jedes Wochenende rauszugehen ähm, oder halt feiern zu gehen, jedes Wochenende. Also da kann das sein, dass in 20 Jahren das sich einfach verändert hat. Und vielleicht sagt der Partner dann aber, okay, mir ist es aber immer noch nach wie vor wichtig. Da wäre jetzt zum Beispiel der Kompromiss zu sagen, okay, dann kannst du aber auch alleine losgehen, ich bleibe dann halt zu Hause. So Und ähm, solche Sachen sind halt super wichtig, weil Toxisch wird echt nur, wenn man halt nicht miteinander redet oder beziehungsweise seine eigenen Werte auch ignoriert, weil ähm, ich kann ein totales Lied von singen, ich hatte schon mehrere Beziehungen, wo ich selber mich auch einfach verletzt habe, weil ich meine eigenen Werte ignoriert habe und das ist natürlich auch so diese Waage, die man ähm, immer gucken muss, also zu halten, gerade in Beziehungen, und das ist auch, was du am Anfang gesagt hast, du siehst, ein, eine Partnerschaft sollte niemals etwas sein, was dein Leben definiert. Es ist eine Ergänzung zu dem, was du bist und wie du dich im Leben darstellst oder beziehungsweise ein Teil von deinem Leben. Aber es sollte niemals dich zu einer Abhängigkeit machen. So dieses, ähm, und das sage ich auch immer wieder, so dieses, was passiert, wenn alles um dich herum wegbricht? Und das kann sein, Partnerschaft, Haus und so weiter. Wer bist du dann noch? Und ähm, das ist immer super, sich so ein bisschen vor Augen zu hören. Ich meine, es ist jetzt sehr radikal gesprochen. Ihr kennt mich, ich nehme kein Blatt vor den Mund. <lacht> ähm, aber es ist super wichtig, das sich immer mal wieder vor Augen zu fühlen. Und was du eben auch gesagt hast, ich finde, das ist ein sehr, sehr gesundes Denken in der heutigen Gesellschaft, weil wir eben so krass darauf trainiert werden, so dieses Angst vor dem Alleine sein. So, ja, und ich bin auch so ein Mensch, der durchaus sagt, lieber bin ich alleine und mit mir in einer gesunden Beziehung, als dass ich mich an irgendjemanden ranhefte, für den ich mich so krass anpassen musste, um irgendwelchen gesellschaftlichen Bild reinzupassen oder halt, weiß ich nicht, ähm, dann doch nochmal irgendwie Familie und Kinder zu haben oder weiß ich nicht was. Und ich finde, das ist auch etwas, was super ähm, wichtig ist, sich vor Augen zu führen, weil gerade in der heutigen Zeit mit Nachhaltigkeit und Co. ist auch einfach, ähm, oder mit dem Fingerschnips mal eben eine Familie zu kriegen, ist, finde ich auch, ähm, ich könnte halt 
erst ein Kind kriegen, wenn ich weiß, dass ich mit beiden beiden so krass fest im Leben stehe, dass mein Kind auch einfach eine Zukunft gewährt ist. Und das ist etwas, was ich mir zum Beispiel auch immer wieder vor Augen führe und gleichzeitig auch mit Beziehungen einfach so dieses, kenn deine Werte und lass, also stehe halt auch wirklich für diese Werte ein. So, ne? ähm, weil es gibt auch Werte, die quasi, wo du eben Kompromisse finden kannst und trotzdem halt noch diesen Wert lebst. So. Ja, also es, ich finde, dass, es, dass Werte sind ja schon so fast schon ein bisschen next level. Ähm, toxisch und ungesund ist eine Beziehung ja schon mal dann, wenn man sie braucht. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die, wie du gesagt hast, nicht alleine sein können und wollen ähm, und deswegen eine Beziehung haben wollen. Ähm, und toxisch wird es meiner Meinung nach nicht unbedingt nur dann, wenn Werte miteinander, weil Nehmen wir mal an, du hast verschiedene Werte oder Werte verändern sich, aber beide Partner sind mit sich selbst relativ im Reinen, dann kann das so, dann kann man das irgendwie lösen. Toxisch wird es meiner Meinung nach dann, wenn ähm, mindestens einer der beiden ähm, oder mehreren Beziehungspartnern einfach ähm, mit sich selbst im Defizit ist oder eine Persönlichkeitsstörung hat oder ein Trauma, das ihn super krass geprägt hat, dass er mit der Beziehung irgendwie oder auf die Beziehung projiziert nicht aufgearbeitet hat, was auch immer. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, ungeheilt ähm, in, also mit wirklich eklatanten Defiziten in Beziehungen gehen. Und, ähm, und das geht halt nach hinten los. Also klar ist nicht jeder Mensch, der in eine Beziehung eingeht oder kann nicht jeder Mensch irgendwie vollständig geheilt sein. Sowas gibt es ja auch gar nicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich die, also meine, meine früheren Beziehungen waren aus den Gründen dann toxisch, weil ich, ich war früher ein Mensch, der tatsächlich sehr geklammert hat. Und es lag tatsächlich daran, dass ich ähm, selbst einfach irgendwie lost war und mit mir selbst nicht im Reinen war. Und mittlerweile, ich habe damals auch mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt eine Zeit lang. Ich habe auch mit meinem aktuellen Freund übergangsweise ein Jahr zusammen gewohnt und das war furchtbar. Also ich muss sagen, ich bin darauf überhaupt nicht klargekommen. Deswegen ist für mich auch mittlerweile, also ich werde nicht wieder mit irgendjemandem zusammenziehen, Stand jetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich brauche meinen eigenen Space und auch mit einer offenen Beziehung. Wie soll das funktionieren, wenn du zusammen wohnst? Ähm, das wollte ich vorhin noch ergänzen, weil du gesagt hast, offene Kommunikation ist so wichtig. Äh, ja, absolut. Hm. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben die, ähm, die ähm, Abmachung, dass wir uns gegenseitig nicht erzählen, wenn wir was mit anderen haben oder auch haben wollen. Aber das ist offen kommuniziert. Ne? Also diese Abmachung ist ehrlich und offen kommuniziert. Ähm, für mich war das immer so, ähm, ich habe keine Lust, in so eine Rechtfertigungsschiene reinzukommen. Weil wenn du ähm, jemandem, wenn du wenn du das jedes Mal deinem Partner erzählst, dann suchst du vielleicht auch nach Problemen, wo keine sind. Und ich habe auch keine Lust, dann jedes Mal so, ja, wie so ein Schulmädchen, das irgendwas verbrochen hat, dann zu sagen, ja, also übrigens, ich hatte gestern Abend was mit dem. Ich habe manchmal Abende, da gehe ich feiern und mache mit zwei, drei Typen rum. Soll ich dann am nächsten Morgen mich hinstellen und sagen so, ach, übrigens, ich habe mit dem rumgemacht und dann noch mit dem und dann noch mit, das ist einfach bescheuert. Also, und was das aber macht, ist, es gibt mir, es macht mich noch mal deutlich unabhängiger und, ähm, und abgegrenzter. Ne? Es ist immer, also Beziehungen und 
Beziehung auch zu Familie, so Partnerschaften generell, Freundschaften sind eine unglaubliche Übung für dich selbst auch, wie du dich mit, mit anderen, mit deiner Umwelt ähm, verstehst und auch abgrenzen kannst. Und für mich ist das tatsächlich eine sehr, sehr gute Übung gewesen und ist es immer noch, so voll und ganz hinter mir und dem, was ich tue, zu stehen, ohne jemanden zu fragen und äh, ohne das jemandem erklären zu müssen. Ne? Das ist für mich fast schon eine symbolische ähm, Bedeutung, die das tatsächlich auch für mich trägt. Ich muss niemandem erklären, was ich gemacht habe. Ich habe überhaupt gar nicht irgendwie auch nur die Idee, da besteht nicht mal das Potenzial dafür, dass ich mich für irgendwas rechtfertigen müsste. Ähm, und es, ich habe immer gedacht, man muss in der Partnerschaft immer alles kommunizieren und immer alles teilen. Und mein Freund ist mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde. Aber ich habe auch meine Geheimnisse und es ist auch richtig so. Ich muss nicht mit jedem Menschen, der mir nahe steht, alles teilen. Und tatsächlich macht es mich auch stärker, mein eigenes Leben, meine eigenen Geheimnisse auch zu haben. Ne? Also es gibt Dinge, die weiß nur ich. Es gibt Dinge, die beschäftigen nur mich. Und das ist was Schönes für mich. Ne? Also mich macht das tatsächlich, mich bestärkt das tatsächlich sehr. Weil, wenn du in dieses, das ist nämlich zum Beispiel auch ein großer Unterschied zu mir und vielen anderen, die eine offene Beziehung haben. Viele haben nämlich genau diese Verabredung. So, ja, ich könnte mir das nur vorstellen, wenn man dann auch alles miteinander kommuniziert. Meiner Meinung nach bringst du dich dann aber wieder in eine Situation, ich kann das nur haben, wenn. Du knüpfst eine Bedingung daran. Ne? Du knüpfst daran, ich darf nur dann was mit anderen haben, wenn ich danach das meinem Freund erzähle oder wenn ich es ihm davor erzählt habe. Das ist für mich keine Freiheit. Das ist keine Freiheit. Wenn ich bei allem, was ich aus dem Herzen, aus dem Moment heraus tun möchte, dann wieder die Bedingung habe, ich muss es dann aber jemandem erzählen, Sorry, das ist für mich keine Freiheit. Ne? Also das nur noch ergänzend zu dem Thema von vorhin. Ja, sehr schön. Ihr habt sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen angesprochen. Das war sehr interessant. Gibt es von eurer beiden Seiten noch irgendwas, ähm, das ihr ergänzen möchtet? Einfach nur der Appell an, ähm, an die Menschen da draußen, die das hören einfach mal so ein bisschen drüber nachzudenken und mal reinzuspüren, ob sie wirklich in jeder Hinsicht ein selbstbestimmtes Leben führen oder ob sie ähm, in Sachen Beziehungen jetzt in dem Fall ähm, Konstrukte leben, die sie einfach nur übernommen haben und die sich für sie eigentlich gar nicht passend anfühlen. Ja, ich würde das nochmal ergänzen mit dem, was du eigentlich auch gesagt hast, so dieses einfach eine gesunde Balance finden und eben auch so dieses um, you don't owe anyone anything, einfach so dieses, du musst dich nicht immer für alles und jeden irgendwie fucking rechtfertigen, so, um, ich finde gerade so dieses Thema rechtfertigen ist auch ein ganz, ganz großes und ich habe damit super lange kä äh, zu kämpfen gehabt und tue es halt noch teilweise, dies, dass du trainiert wirst, so dieses, du musst dich für irgendwas rechtfertigen und das, wie du das eben auch schon gesagt hast, ob du das an eine Bedingung anknüpfst, ob das ähm, ich meine, teilweise werden wir ja auch so dieses ähm, einfach so aufgezogen oder beziehungsweise ähm, einfach so, ähm, ja, je, nach, je nachdem Elternhaus, Gesellschaft, Umfeld und so von früher, so dieses immer eine Begründung für irgendwas zu haben. Und es gibt aber auch einfach Dinge, und das ist eine ganz große Sache, die ich mittlerweile lebe, ist so dieses Vibe Speak Louder Than Words. Und es gibt Sachen, wo ich einfach sage, weißt du was? du machst dir deine Story dazu, wenn du deine Story dazu haben willst, 
ich weiß ja, was in dem Moment passiert ist, Punkt. Ja. Und ähm, das ist auch etwas, wo ich nochmal quasi an die Menschen einfach appellieren möchte, so dieses selber halt auch einfach rechtfertigen zu lassen oder beziehungsweise nicht immer alles erklären zu müssen. Es gibt natürlich Situationen, wenn du in einem offenen Gespräch zum Beispiel bist oder in ein offenes Gespräch reingehst und zum Beispiel jemand vor dir sitzt und dich ehrlich und offen fragt, so dieses, ich würde das gerne verstehen, kannst du mir das erklären? Ist eine ganz andere Note als irgendwelche Arschlöcher, die im Netz auf dich zukommen und ähm, kritisch etwas hinterfragen. Die fragen dich nicht kritisch, die wollen einfach nur, weiß ich nicht, ihren Frust an dir auslassen. It's ja. not worth your time, baby. Ähm, move on. Das ist einfach das Größte, eine der größten Lessons. Und das sind eben so Sachen wie dieses, ne? äh, ob das jetzt deine Beziehung ist, dein Geschlecht, deine Sexualität. In erster Linie, solange du weißt, wer du bist, Punkt musst du, äh, Komma, <lacht> musst du niemanden äh, irgendwas rechtfertigen einfach. Und das ist super wichtig, ähm, das irgendwie nochmal mitzunehmen, so weil, äh, ja, wie gesagt, die ganze Gossip-Szene, die äh, gibt schon genug Tratsch äh, und Klatsch und so. Und ähm, ja, wie gesagt, solange du weißt, wer du bist, ist alles okay am Ende des Tages. Und selbst wenn du es nicht weißt, dann dauert es halt vielleicht nochmal ein bisschen länger und ähm, lass dir einfach auch Zeit, ja. Also genauso wie das Boxen-Label-Ding ist ja auch immer so eine Sache, das kann alles super hilfreich sein und gleichzeitig, wenn es dich einengt, dann bitte nicht diesen Druck nachgeben, dich irgendwo reinkatapultieren zu müssen, um überhaupt einen Namen zu haben, weil ähm, ja. doch ganz zu Anfang auch so dieses es gibt manchmal Gefühle, die sind einfach da und die musst du nicht benennen. So. Und wenn sie da sind, dann sind sie berechtigt, was du daraus machst oder ob es dann später noch eine Lektion war, das wirst du dann halt sehen. So, ja. Das so von meiner Seite noch. Yes. Sehr schön. Ja, danke euch beiden, dass ihr über dieses sehr persönliche Thema offen geredet habt und ähm, ja, noch irgendwas ja. anderes zu ergänzen? Nee. Ja, dann ähm, würde ich sagen, war es das für heute und ähm, ja, wir sehen uns vielleicht bald wieder. Beim GG Podcast. Genau. <lacht> <lacht>